0: Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Eh, bueno, queremos darle, aprovechar eh, este año que pasó, pues fue un año de muchas bendiciones para nosotros y, y culminamos el año. Eh, eh, nuestro amado pastor, como yo le digo, y él me dice, trajo una palabra que hablaba acerca del río de Dios. Y meditando en lo que él trajo este año, dije, qué buena qué buena oportunidad para poder empezar en este programa, el primer programa del año, en el año y poder continuar con el tema acerca del río de Dios que nos invita a tratar de buscar más de Dios. Entonces, um, yo quisiera en esta noche que pudiésemos buscar en el libro de Ezequiel, vamos a leer un pasaje y lo vamos a tomar como base, Ezequiel capítulo 47. Vamos a ir a la escritura y vamos a leer. Acuérdense que vamos a hablar un poquito de la continuación de lo que es el río de Dios. Y para eso vamos a ir al libro de Ezequiel el capítulo 47, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Verso 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Verso 4. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Verso 5. Midió otros mil y ya era un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahora, antes de comenzar, eh, Gaby, quisiera decirles que la palabra de Dios eh, tiene simbolismos, tiene figuras, tiene un tipo de lenguaje que nosotros le llamamos simbólicos y a base de figuras. Hay ciertos simbolismos en la palabra de Dios que necesitamos comprender para poder entender mejor la Escritura. Entonces, cuando la Biblia habla de, de agua... Si yo pudiese preguntar, Gaby, ahora, eh, eh, ¿tú sabes nadar?
1: Soso. So. Okay.
0: Bueno, es importante que sepamos porque eh, después de que digamos tal vez eh, lo que vamos a hablar hoy, vamos a decir, creo que tenemos que aprender a nadar un poquito más. Porque cuando hablamos de agua o cuando hablamos de río, también hablamos de agua. Uh -huh. Tú sabes que el agua en lo natural como en lo espiritual es muy importante. El agua es, not, es, es importante para el cuerpo. Cuando nosotros pensamos en el agua y según los expertos dicen que nuestro cuerpo es un 90% agua. Por ejemplo, yo, yo tuve un dato aquí donde dice que el, 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 la sangre es 83% agua. Los músculos son 75% agua. El cerebro, dice, es 22, perdón, 85% agua. Y los huesos son 22% agua. Quiere decir que así como nuestro cuerpo necesita agua, también nuestro espíritu necesita el agua espiritual de la palabra de Dios. Y, y, y estaba lo curioso, lo que me dio mucha gracia y mucha risa fue que estaba leyendo que, el agua es importante en el cuerpo porque tiene muchos beneficios. Cuando uno padece mucho de dolores de cabeza es porque le hace falta agua. Cuando uno eh, tiene ciertos malestares en el cuerpo también tiene que ver porque le hace falta agua. Correcto. Incluso, dice, nuestros ojos están llenos de agua. Eh, todo nuestro cuerpo está lleno de agua. El agua es importante para nuestro cuerpo. Y, y pensando en eso, incluso dice que las personas cuando... El agua tiene un beneficio que dice que las personas cuando están de mal humor es porque necesitan agua. Quiere, oh, no. quiere decir que necesitamos mucha agua en la iglesia. Cuando usted ve a alguien que está enojado, dígale usted, creo que necesitas agua.
1: Oh, ahora ya sé, para la próxima.
0: Entonces, eh, eh, pensando en estas cosas, eh, cuando la Biblia habla aquí en el libro de... De Apocalipsis, Dios, eh, perdón, de Ezequiel, Dios le está uh, revelando a Ezequiel y lo toma para llevarlo a la casa de Dios y mostrarle el río de Dios. Uh, lo que yo quiero ahora que comprendamos también es que cada versículo en la palabra de Dios es como una caja. Hoy que pasamos por tiempos de Navidad, todos recibieron regalos. Y la caja es importante pero el contenido es más importante que la caja y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y los versículos bíblicos de la palabra de Dios, es como un regalo de Dios para nosotros recordemos esto, un versículo de la palabra de Dios es como una caja pero el contenido que va dentro del versículo es el poder de la vida de Dios por eso en Juan capítulo 6 63, Jesús dijo mis palabras son vida y son espíritu. Quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios o un versículo bíblico, ese versículo bíblico tiene va lleno del poder, del carácter y de la vida de Dios. Y que cuando lo recibimos por la fe, puede ocasionar en nosotros a que suceda el milagro que estamos escuchando a través de ese versículo. ¿Qué te parece? Wow,
1: increíble. Y es verdad, um, también estaba leyendo que el agua es muy importante para el planeta Tierra, no solamente para nosotros. Están las plantas, están los animales, um, todo. Um, eh, si, ¿Qué pasaría si, nos, si el planeta no tuviera agua? ¿Qué pasaría a nosotros si no hubiera agua? Correcto. So, el agua es muy importante.
0: Mira, yo, yo estaba diciendo, yo me recordaba cuando el pastor Carlos dice, hay muchas personas que, que dicen... Me gustaría, a mí me gusta leer solamente el Nuevo Testamento. A mí me gusta leer solamente porque el Antiguo Testamento ya pasó. Pero hay algo que la gente, y él dice, es porque no estudian la Escritura. Hay algo que usted tiene que saber, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están entrelazados entre sí. Si no aprendemos a leer el Antiguo Testamento, no vamos a entender el Nuevo, no vamos a entender el Nuevo si no leemos eh, eh, si leemos solo el nuevo no vamos a poder entender el antiguo, si leemos solo el antiguo no vamos a poder a entender el nuevo. Por ejemplo, yo me puse a pensar y dije, si no existiera el Antiguo Testamento, la gente hubiese creído la, la enseñanza de que procedemos del mono, pero gracias a la palabra de Dios en el libro de Génesis, ahí nos muestra cómo Dios formó la tierra, cómo Dios formó los cielos y cómo Dios formó al hombre. Si no nos hubiéramos codado con esa enseñanza que está por allá afuera que dice que procedemos del mono. Por eso yo digo que el Antiguo y el Nuevo Testamento están entrelazados entre sí. El uno no lo vamos a entender si no logramos estudiar el otro. Y por eso hoy estamos en el libro de Ezequiel para tratar de entender qué es lo que Dios está hablando acerca del río. Y si pensamos por un momento la palabra agua, es también es un simbolismo de, de, de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, eh, el apóstol escribió y dice, así como Dios a la iglesia la purificó y la limpió por el lavamiento de la palabra, quiere decir que la palabra de Dios, como dice, es agua. Ahí Efesios dice por el lavamiento. Sabemos que el agua es importante en lo natural. ¿Para qué? Para limpiarnos el agua es importante para eh, lavar, limpiarnos. Yo creo que todo el mundo se baña todos los días, ¿correcto? Correcto. correcto si, si las personas no se bañaran todos los días, imagínate. Pero para eso sirve el agua. Y el agua de la palabra cuando dice aquí en el libro de los Efesios que el Señor ha purificado la iglesia por medio de la palabra y el lavamiento de la palabra hablando en lo espiritual, Quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra nos limpia, nos purifica, nos santifica. Y luego que hace ese trabajo, entonces empezamos a dar el fruto del espíritu. Por eso es importante. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque eh, ¿Y por qué el libro de, de Ezequiel? Porque cuando la escritura dice que Dios había llevado a Ezequiel a, a, a la casa de Dios y debajo del umbral salía un río. Ese es el río de Dios. Entonces, eh, nos damos cuenta que del Antiguo Testamento Dios estaba tratando de mostrarnos algo que se entrelaza con el Nuevo Testamento. Jesús dijo, el que eh, habló y, comparó, y se comparó a él y dijo, el que quiera tener vida debe de beber del agua que yo le doy. Entonces, eh, si nosotros queremos tener eh, esa inmensa vida espiritual dentro de nosotros, entonces por la fe debemos de creer con lo que dice la Escritura. Cuando creemos lo que dice la Escritura o el versículo que viene de la Escritura con la vida y el carácter de Dios, es cuando empieza a ser la transformación en cada uno de nosotros. Amén. Algo que tenemos que entender que la palabra, dijimos al principio, que, tú sabes, dijimos, la palabra tiene muchos simbolismos en la Escritura. Cuando leemos en el libro de Jeremiah, Jeremías 23, perdón, eh, leemos que dice ahí que la palabra también es como fuego. Jeremías 23 dice... O no sabéis, dice Jehová, que mi palabra es como fuego o como martillo que quebranta la piedra. La palabra es agua, la palabra es fuego y la palabra es martillo. Y es hermoso, porque en lo espiritual ese es el efecto que ocasiona la palabra en nosotros, hablando de nuestro ser espiritual. Así como necesitamos que nuestro hombre natural sea alimentado por el agua natural, así necesitamos que nuestro hombre espiritual sea alimentado por el agua espiritual entonces, cuando empezamos a recibir la palabra de Dios en fe, creyendo en fe, es cuando empieza a suceder lo que la Escritura dice, que dice que está de promesa para cada uno de nosotros.
1: Se me vino algo en mente ahora, a que ver. lo había comentado um, temprano, la importancia del agua. Hace poco um, estuve con mucho dolor de cabeza día tras día y yo dije, no, esto no es normal. Y yo fui al médico y el médico... Yo le dije, doctor, yo tengo mucho dolor de cabeza, no sé qué es. Y me dice, es porque no estás tomando suficiente agua. Mm. Y entonces me dice, si tú empiezas a tomar agua, tú vas a ver que ese dolor de cabeza se te va a quitar. Y yo no soy buena para tomar agua, prefiero toda que agua. Wow. Pero yo a veces son las 3, 4 de la tarde y yo no he tomado agua. Y yo, oh my God, tengo que tomar agua. Y entonces yo dije, ok, ¿sabes qué? Voy a hacer eso. Y empecé a tomar agua todos los días, tomando más de 8 vasos que se... Dice que hay que tomar ocho vasos diarios, pero siempre uno hay que esforzarse a tomar más. Correcto. Y honestamente, desde que yo empecé a, a tomar más agua, ya no tengo dolor de cabeza como yo lo tenía diariamente. Eso es bien importante, que el agua también te va a limpiar tu cuerpo. Correcto. So, es, es, me estoy ya, lo estoy viendo así, comparando con la palabra de Dios, que el agua de él um, nos, nos limpia, nos purifica. Correcto. So, oh. Igual que, que el agua en lo natural.
0: Correcto. También. Y tú sabes que según los expertos, los expertos dicen que el agua tiene tantos beneficios en nuestra vida. Hay mucha gente que, que no toma agua. Entonces la, el agua lo que hace en lo natural, lo que te hace es eh, tu piel la pone más. No voy a hablar cosas de belleza ahora mismo, pero quiero hablar. <risa> nos interesa hablar de la belleza interior, pero estamos hablando de, de, de un simbolismo. El agua, el agua, lo que produce en lo natural Está comprobado que puede llegar a la mayoría de las enfermedades es porque nosotros dejamos de tomar agua en lo natural. Entonces nuestro colon se limpia, las infecciones, nuestro sistema inmunológico se hace fuerte. Hay tantas propiedades en el agua.
1: Se puede sobrevivir con el agua. Correcto. Puedes pasar días sin comer, pero con agua puedes sobrevivir.
0: Oh, tú acabas de decir una gran verdad. Si una persona deja de tomar agua por Cuatro, ocho días o diez días, se deshidrata, se deshidrata y, se y se muere. Tiene una sequedad. ¿Por qué? Porque el agua es importante en nuestra vida. De la misma manera es la palabra de Dios. Cuando la, que la gente no sabe es que nosotros nacemos dos veces. Y eh, bueno, eso tal vez lo vamos a hablar más adelante. Nacemos cuando nacemos de nuestros padres y nacemos cuando nacemos de Dios. Entonces, cuando nacemos de Dios empieza a nacer en nosotros o en crecer en nosotros esa naturaleza espiritual, ese bebé espiritual empieza a crecer y empieza a crecer. Y para que él crezca, necesitamos alimentarlo con la palabra, porque ese es su alimento. Entonces, cuando empezamos a recibir y a recibir la palabra, nuestro ser espiritual empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Y es cuando empezamos a notar la belleza interior. Muchos le llaman, yo le llamo la belleza interior. Si tú, hoy estábamos hablando y estaba hoy en tres, fuera, de tres, de, de, fuera de cámara, los comentarios de los muchachos solteros y las muchachas solteras siempre dicen yo quisiera que cuando yo me 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 me, me, me case o el hombre que Dios tenga para mi vida sea uno que tenga esto uno que tenga lo otro y tenga uno que tenga esto pero mi consejo para ustedes es esto que está aquí dice el apóstol Pablo es pasajero Hoy estamos y no estamos. Nos vamos desgastando, dice el apóstol Pablo. Aunque el hombre interior, dice, se va renovando día con día. Yo siempre digo a todos los que me escuchan, a todas esas muchachas preciosas solteras en la iglesia, en todas partes del mundo, cuando usted busque a alguien para su vida, vea su belleza interior. Mire lo que hay de Dios dentro de él y tenga la plena seguridad que esa persona le va a hacer feliz. Mi hermana Gaby, usted que está orando, o hermana Gaby está orando, pues mi consejo para, también para hermana Gaby es, oh, nunca se fije en lo exterior. ¿Se recuerdan la historia de David? David fue cogido por el profeta y en el momento que llegó a escoger a sus hermanos, empezó a ver a todo mundo y dijo, este está hermoso, este está grande, este está lindo. está li y, y después el Señor lo reprendió y le dijo, mm, porque tú estás viendo, él decía, este es Señor, este es Señor. Y luego el Señor le llamó la atención y le dijo, no, 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 tú estás viendo lo que el hombre ve, lo de fuera. Pero Jehová dice, mira el corazón. O sea, yo siempre digo y aconsejo a mis muchachos, a mis muchachas, busque siempre la belleza interior. Vea el fruto del Espíritu en esa persona. Y quiere que le diga una cosa, van a ser los jóvenes y las mujeres más felices de esta tierra. Amén. Oye, que amén más fuerte. Pero bueno, volviendo, volviendo al mensaje, porque estamos hablando, escuche, estamos hablando del de río de Dios. Entonces, eh, cuando Jesús habló allá en Juan 7, 37, Él se paró y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba hablando de ríos que entraban y ríos que salían. Pero yo, pero yo me puse a meditar y me puse a pensar en nuestra iglesia, en las iglesias. A veces las personas van a la iglesia, oyen el mensaje de la palabra de Dios y, y creo que como no tienen este conocimiento y este entendimiento, le pido al Señor que abra los ojos de todos los que nos están viendo y que se den cuenta que cuando vamos a la casa de Dios... Y el siervo, el hombre que está del otro lado, hablándonos de la palabra de Dios, lo que ese hombre está haciendo es tirándonos agua, agua espiritual. Es. Y la gente no se da cuenta de eso. Hay mucha gente que dice ¿qué irá a predicar el pastor. Oy en el mensaje y no se dan cuenta. Pues aquí dice, como dice la escritura de su interior, dice correrán ríos de agua. Cuando nosotros leemos la escritura, la escritura entra el agua, que es el poder del Espíritu Santo y sale el agua. El hombre de Dios que está allá en el altar no es que de él venga el agua, es que el agua está en él. Y entonces él es como una vasija que avienta agua a la congregación. Y este, este, fin, este año cuando estuvo, el pastor Carlos estuvo hablando acerca del río de Dios, yo dije, agua para mí. Yo decía, agua, yo quiero agua, quiero agua. Y este año que viene quiero estar metido en el agua. Amén. Y dije yo, qué tremendo mensaje, porque estamos terminando el año y empezó a hablar acerca del agua pero lo más impresionante lo que más me impresiona, sabes qué me impresiona por eso digo, el poder que existe en el hombre de Dios cuando toma el agua y luego la reparte porque cuando estábamos orando a medianoche pastora clarita estaba viendo gracias a Dios estaba viendo el programa a medianoche, algunos saben ella pasó por una situación difícil, gracias a Dios ya salió, está ya en casa, se está recuperando pero para que ustedes sepan eran las tres de la mañana, dice, cuando el pastor Carlos empezó a hablar acerca del de río de Dios y que el río llegara hasta donde estaba, dice que ella allá, en aquel lugar, en el hospital, estaba ella recibiendo. A las 3 de la mañana, dice que empezó a sentir sanidad en su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, eso me motivó a mí a seguir buscando. Dije, no, no, este año tiene que ser un año en que hay que enseñarle a la iglesia que hay que meterse en el río. El problema está que la gente no sabe cómo meterse en el río. Hoy tomamos el ejemplo, por eso te pregunté: ¿Saben nadar? Y hay muchos en la iglesia que no saben nadar, solo en la orillita se mantienen y no saben cómo hacerlo. Yo creo que este año hay que enseñarle a la gente cómo nadar y cómo meterse en las profundidades.
1: Claro, y aquellos que se duermen también.
0: Sí, ¿no? les hace falta agua. No, pero yo creo que a ellos hay que echarles agua de verdad para que se despierten. Pero bueno, ese es el trabajo, tú ves, de la escritura. Por eso dice aquí: el Señor Jesús alzó la voz y diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, era un simbolismo o sea, eh, cuando nosotros escuchamos la escritura o la palabra de Dios estamos recibiendo esa agua de la cual la Biblia habla, el agua que está en el hombre de Dios que está allá enfrente nos está lanzando agua lo que pasa es que todo el mundo creo que llega como no saben esto, llegan con paraguas llegan con traje, con capa para no darse cuenta que tenemos que ir sin nada, ir dispuestos a recibir el agua que está saliendo del altar y cuando vamos al libro de Ezequiel entonces, aquí Ezequiel, mira, fíjate que hay una figura. La Biblia dice aquí, vamos a regresar a Ezequiel, Ezequiel 47. Y yo quiero que, que los que nos están viendo a través del programa, que el Señor abra su entendimiento y comprenda esto. Cada vez que un versículo bíblico llega, escuchan sus oídos, entienda esto. Cada versículo va lleno del poder de la vida y del carácter de Dios. Que si usted allá donde está lo recibe y cree con todo su corazón. ¿Cuántas veces has oído? Oh, ese versículo es mío. Oh, eso es para mí. Eh, ¿Verdad? Lo hemos escuchado. Pues de la misma manera, usted tiene que saber que en ese versículo se encierra el poder, la vida y el carácter de Dios. Por eso Jesús dijo allí en Juan 6, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida ¿Qué quiere decir eso? Que tienen el poder de nuestro Dios para cambiar y para transformar y para sanar y para liberar a todo aquel que oye con fe. Wow. Impresionante. Amén. Entonces, sucede eh, cuando vamos al libro de y, y, y pensamos en estos ríos de agua viva. Vamos al libro de Ezequiel, dijimos. Mira esto, mira esta porción, en Ezequiel 47 vamos a ir al verso 3. No, primero el 2 dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte. Ahora, Dios sacó a Ezequiel y lo llevó por la puerta del norte. Entonces, como el padre lleva a su hijo. Entonces, dice aquí en el verso 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y dice y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. O sea, la escritura dice que, dio, que Ezequiel vio a un varón que iba con un cordel en la mano y cuando se paró enfrente de la casa de Dios porque dice que debajo del umbral salían las aguas. Ese es el río de Dios que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 21. Entonces dice la Escritura que cuando el varón midió del frente de la casa hasta donde él estaba, el agua llegaba solamente a los tobillos. Pero después dice que volvió a medir otros mil codos y el agua le empezó a llegar a las rodillas. Después midió otros mil codos y el agua le empezó a llegar a los lomos pero llegó una cuarta vez y midió y el agua le llegó hasta los hombros. O sea que dice que ya no podía pasar al otro del, del río si no era nadando. ¿Tú me entiendes? Ahora, la pregunta para todos aquí es, ¿a quién no le gustan las bendiciones de Dios? Si nosotros preguntáramos en la iglesia, o usted que nos está viendo, ¿a usted le gustan las bendiciones de Dios? Todo el mundo decía, a mí me gustan las bendiciones. A mí también me gustan las bendiciones de Dios, pero las bendiciones de Dios no están solo en la orilla. Las bendiciones de Dios están más allá. Dice que Dios llevó a Ezequiel y cuando hizo la primera medida, el agua le llegó a los tobillos. Así hay muchos hermanos en la iglesia. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, oye, Moga más adentro, métete más para adentro? Porque a veces uno se pone a pescar y dice, no, yo como cristiano estoy bien aquí en la orillita. ¿Para qué meterme más? No, usted quiera las bendiciones. Hay que meterse más adentro. Pero para poderse meter más adentro hay que saber nadar. Entonces necesitamos enseñarle ahora este año que nuestros pastores nos enseñe cómo ponerse el salvavidas <risa> para podernos meter más adentro o hay que enseñarle a la gente a nadar. Usted sabe que aquí en los Estados Unidos y en mi país hay hombres en las playas, en las playas les llaman salvavidas. Los ve usted en unas torres ahí con su traje, viendo con sus lentes y esperando que alguien pida auxilio por si se ahoga. Aquí en los Estados Unidos, ¿cómo se le llama? Body watch. Bodyguard. ¿Bodyguard? Oh, el, el salvavidas aquí, ¿cómo se llama? Lifeguard. 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 Ahora, escuche. Bodyguard, digo. Bueno, ok, lifeguard. Ahora, escúcheme bien. Imag imagínese usted, imagínate, Gaby, que, que un lifeguard de esos o un salvavidas está en medio de una torre y ve a alguien ahogándose y no sabe nadar. Oh, solo tiene el chaleco y, y, y el cosa para tirarle el agua, pero cuando ve que está ahogándose, dice, ¿me tiro o no me tiro? Porque él sabe que si se tira sin haber estado preparado, se va a ahogar. Jesús dice, ninguno puede guiar a un ciego si está ciego, porque ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces necesitamos preparar a la iglesia. Tenemos que enseñarle a la gente a navegar,
1: entrenamiento Tenemos
0: que entrenarlos para que aprendan a meterse en las aguas más profundas. Amén. Eh, eh, en el libro de, de Juan, el capítulo 4, me gusta esta historia. No sé si has escuchado acerca de la historia de la mujer samaritana. Claro que sí. Cuando nuestro Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana y le, pidió, y le pidió agua. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mi agua si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y Jesús le dijo, le dio una respuesta muy linda, le dijo, si tú supieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide, dame de beber? Tú le dirías, Señor, eh, dame. Y, y cuando yo empiezo, si supieras el don de Dios, dice, como dice, ¿cuál es el don de Dios? El amor. Dios no mira diferencias. Le estaba diciendo, si supieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame, de beber. tú le dirías, y él te daría agua de vida. Y ella se le queda viendo y le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres tú mayor? Que, que, eh, y, y, y le dice para ofrecerme ese tipo de cosas, y entonces el Señor Jesús menciona aquí, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Eh, y en el verso 15, Juan 4:15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga, él le dice primero, le dice primero en verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Me gusta esto, porque a todos nosotros nos gustan las bendiciones, pero tenemos que entender, el pastor, eh, el amado pastor Carlos tocó algo este año, antes de terminar el año, y él dijo, nos contó la historia acerca de una ciudad que por muchos años había sido una ciudad muy fructífera, porque cruzaba frente a ella el río, Missis, el río Mississippi, creo que era, y entonces, eh, pero con el tiempo era una ciudad portuaria que era bendecida, estaba muy buena en lo natural, pero de repente pasaron los años y el río se fue desviando, se fue desviando y se fue desviando al extremo de que la población empezó a, a mermar en las bendiciones. Ya el río se empezó a secar y todo lo que se producía se empezó a desaparecer. A los años se dieron cuenta que lo que estaba pasando era que arriba de la ciudad la gente misma estaba poniendo escombros y esos escombros en la orilla del río empezaron a desviar el río. Y está en la historia, dice los Estados Unidos. Me llamó la atención porque cuando vemos en este pasaje la mujer samaritana le dice al Señor Jesús Señor, yo quiero de beber, dame desagua. Y lo primero que el Señor Jesús le dice es ve y llama a tu marido. Aquí vemos Jesús le estaba como que le estaba diciendo: te voy a dar esa agua, pero si te la doy ahora como estás, no va a poder, no la vas a poder recibir o no la vas, a, o no va a poder fluir en ti. Como decía él, los estorbos en ese río Mississippi y las piedras y lo que fueron colocando fueron desfiando el río. O sea, nosotros como creyentes decimos nos gustan, nos encantan las bendiciones, pero tenemos que entender. Que cada bendición está condicionada, cada promesa en la palabra de Dios está condicionada. Cada promesa, cada bendición, cada versículo tiene una condición, obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Entonces la mujer le dice, dame de beber y le dice, bueno, Señor, la verdad es que no tengo marido. Y el Señor Jesús le dice que lo sabe todo. Le dijo, en realidad no tienes marido, sino que cinco maridos has tenido y ahora el que tiene no es tu marido. ¿Qué es lo que hizo el Señor? La confrontó, le hizo ver que no podía llegar a recibir lo que Dios le estaba prometiendo si no reconocía. Y a esto quiero ir. Usted que me escucha, Gaby, la, tenemos que entender, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver, decía el apóstol Pablo, si estamos en la fe. Estar en la fe quiere decir obedecer, permanecer, obedecer y hacer lo que Dios dice no que lo, lo que nosotros queremos entonces nosotros le invitamos yo le invito a todos los que nos están viendo y nos están oyendo a que nos examinemos examinémonos muchos de los que están oyéndonos ahora dicen yo quiero esas bendiciones pero antes de poder recibir esas bendiciones examinémonos ¿por qué la bendición no está llegando no está fluyendo escúcheme bien el río de Dios significa bendición Gaby en el río de Dios vienen todas las bendiciones de Dios. Eh, eh, Filipenses 1.17 dice que toda dádiva, Santiago 1.17 dice que toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces. Río de Dios, todas esas bendiciones vienen de Dios. Entonces tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. Cada uno de los que nos están oyendo dice oye, la bendición no me ha llegado completa, me llega a la mitad. Nosotros le invitamos. Yo invito a todos los que nos escuchan, examinémonos. ¿En qué estamos fallando? ¿O qué es lo que está a poco hay un hay un pedazo de algo en su vida espiritual que está deteniendo que no llegue la bendición, una falta de perdón, una ira, un enojo, un rechazo, algo que tenga contra alguien, alguien le lastimó, alguien le dijo algo y su corazón, aunque usted no lo sabe, dice, "Ah, no, pero yo ya lo perdoné." Acuérdese, aquí no importa lo que él es, importa lo que usted siente. Lo más importante aquí es que usted esté libre para que el río de Dios pueda fluir sobre usted.
1: Lo que yo puedo entender también es que esta mujer um, como que ella estaba distraída, como que ella no sabía a quién ella tenía al frente. Eso me di cuenta y a veces yo digo, ¡me cara, así está el pueblo. Está a veces distraída, no sabe de qué agua beber. Correcto. Eh, 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 hoy en día es todas las fuentes. You know, eh, la palabra dice que que el único camino al cielo es Jesús, correcto. Y no, pero hoy en día oh, hay muchos caminos, hay muchos caminos para llegar al cielo. Hace uno de estos días estaba viendo un vídeo de una persona muy famosa y miré el vídeo que él decía que o oh, que es imposible y me, me dio como cosa porque yo dije: oh My God, ¿cómo él puede decir eso? Porque él se crió en el evangelio, ¿cómo él puede decir que hay varios caminos a, a llegar al cielo? Y entonces así es como está la gente hoy en día. Están distraídas, están probando agua en diferentes fuentes en vez de ir a la que es la verdadera, que es Jesús, esa fuente de agua viva. So, eso, todo eso trae como que depresión, te trae enfermedades, te trae mucha distracción. Wow. Eso es muy importante. ¡Wow! 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 ¡Increíble! Wow. Es muy Increíble. importante que, que nosotros nos aferremos, que nos enfoquemos. Y esta mujer de verdad que estaba muy distraída porque ella decía... Oh, ¿y cómo tú sabes? ¿Y acaso tú eres el Mesías? Y Jesús como que sí, yo soy el Mesías. Y todavía regresa al pueblo y le dice a, a, a los hombres del pueblo, eh, ahí está Jesús, um, you know, dice que él es el Mesías. Todavía como que hay dudas, you ¿no? Know? Correcto, so correcto. Y you know, Se ve que, que así es como está el pueblo, que está como que desconectada. Wow. Que le cuestan creer.
0: Tú sabes, yo, yo pregunto, ¿qué agua está tomando? Esa sería la pregunta ¿Qué, ¿Qué clase de agua está usted bebiendo? Hoy venía compartiendo con mi esposa y le decía hay, un, hay una estrategia del príncipe de este mundo que está envenenando a la sociedad. Hay un veneno, yo le llamo el veneno silencioso. ¿Y ¿Cuál es el veneno silencioso? Las redes sociales, Facebook, YouTube. El creyente, el cristiano hoy en día cuando se levanta temprano lo primero que hace en lugar de doblar sus rodillas agarra su teléfono y dice quiero ver. Y dice, usted que me está viendo, piensa en esto. Y, y, y a veces nos damos cuenta que estamos haciendo... No, eso no tiene nada que ver, no es nada malo. Dese de cuenta usted mismo, descubra. Pasa más tiempo en el teléfono que de rodillas o leyendo la palabra de Dios. Uh -huh. Yo le llamo el veneno silencioso. O sea, pareciera que no hace daño. Pareciera que no nos está dañando, pero nos está enfriando. Nos está quitando la pasión. Ese veneno es como, el mordi como la mordida de la serpiente. Tú sabes, en Proverbios 23 habla acerca del vino, que no lo mires cuando sonrojea, ni mires su color, porque tarde o temprano dice, te morderá como la serpiente. Esto es parecido, esto es un, Satanás en estos últimos tiempos ha creado nuevas estrategias para tratar de engañar al pueblo de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de agua estás bebiendo? Eh, Tú decías algo, todo el mundo escucha, Ah, me gusta este predicador, me gusta este otro, me gusta este, pero tenga, una, tenga algo por seguro, que todo lo que usted escucha de ese tipo de personas, si es algo incorrecto, su espíritu y su alma se está envenenando. Por eso es que escuchamos a personas que no quieren someterse al pastor, no quieren someterse a lo que hay en la Escritura. No quieren. ¿Por qué? Porque no es que el pastor allá dijo que esto era así. No, tenemos que ir a la Escritura. Quiero tenemos
1: que escuchar lo que les conviene. Correcto.
0: A nadie le gusta escuchar. Mire, eh, hoy en las iglesias el, la gente escucha lo que le gusta escuchar, pero nadie quiere escuchar lo que Dios le quiere decir entonces tenemos que tener cuidado en este, este año, como decía yo, eh, nuestro pastor decía, va a ser un año difícil, Qué bueno que va a ser difícil ¿sabe por qué? porque es un buen tiempo para empezar a meternos en la profundidad si nos metemos en la profundidad miren, no va a llegar cocodrilo que nos alcance ¿por qué? porque vamos a estar en las aguas del Señor, amén ¿se recuerda? por eso yo digo eh, lo que dice ese, eh, um, Isaías 58 eh, dice algo que me llama la atención. Dice, eh, Jehová te pastoreará siempre. Ah, me encanta ese pasaje. Y en el Salmo número uno también dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Mire qué lindo. Es, es una, y, y también hay otro pasaje que habla de que, que el... Eh, creo que es el, No, el Salmo 1 es el que dice. Uh, a ver, alguien me puede ayudar.
1: Salmo 23, era el. El
0: 23 es el que leí. Pero el Salmo número 1 dice así: Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos ni en silla sí de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. Escuche, está su delicia. Dice: será como árbol plantado junto a las corrientes, corrientes de las aguas, la cual da fruto en su tiempo. Estamos hablando del río. O sea, cada vez que nosotros nos sumergimos en el río de la palabra, eh, nos hacemos fuertes, nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque estamos, estamos conectados como los árboles que están cerca del río. Bueno, vamos a... Eh, el tiempo nos está avanzando. Eh, con lo que hemos a, hablado, eh, queremos eh, tomar la oportunidad para llamar a aquellas personas, si usted que nos está viendo dice yo quisiera entender y comprender y, y llegar a recibir esas bendiciones de las cuales están hablando, sencillo, lo único que tiene que hacer es reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, arrepentirse de sus pecados, mire nosotros le vamos a guiar, pero yo siempre aconsejo, hoy le podemos guiar en esa oración y cuando usted tenga la oportunidad enciérrense en su habitación y que salga de su propio corazón la misma oración que ahora le vamos a enseñar o sea, si usted ahora mismo nos está viendo a través de la distancia está pasando por eh, se siente que se siente solo tiene que llenar ese vacío Jesús es la respuesta le invitamos ahora mismo para que ahí incline su corazón con nosotros y, y haga esta oración le estamos llamando usted que está pasando que se siente triste, que se siente solo que se siente enfermo, escúcheme bien hay muchas formas como las que Dios, que Dios tiene para trabajar en nuestra vida. Y Dios nos ama tanto que utiliza cualquier cosa para tratar de llamar nuestra atención. No sabemos, o usted no sabe por qué es lo que le puede estar pasando, su necesidad, su aflicción, pero puede ser que el Señor, o mejor dicho, es un hecho, Dios le está llamando. Dios quiere darle de su gracia, quiere salvarlo, quiere liberarlo, quiere sanarlo, quiere cambiarlo, quiere transformarlo. Y lo único que usted necesita hacer es abrir su corazón. Recibir a Jesús, hacer esta oración con nosotros. Ahí donde está, repita con nosotros, por favor. No le pido, puede ser que vaya manejando, que cierre sus ojos, pero abra su corazón y diga con nosotros estas palabras. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Diga, Señor Jesús, yo me arrepiento. Diga, me arrepiento con todo mi corazón. Y te ruego que me perdones si te he fallado, si he cometido pecado. Dígale, perdóname en el nombre de Jesús. Yo creo que tú eres mi Salvador. Yo creo que tú moriste por mí. Dígalo, tú moriste por mí en esa cruz. Y ahora te entrego mi vida. Dígale, cámbiame, transformame No quiero ser el mismo. Invite, diga, Espíritu Santo, Espíritu Santo, diga, ven a mi vida. Y Señor, diga, escribe mi nombre en el libro de la vida, queremos también si usted es una persona creyente cristiano que se ha alejado de Dios, que se ha apartado de Dios esta es su noche Dios le está llamando, Dios lo está llamando. Lo único que tiene que hacer es decirle, Señor, perdóname, me arrepiento por haberme apartado de ti. Repita conmigo, diga, Padre, eso es para mí, me arrepiento de haberme apartado de mí. Por favor, ayúdame, aquí estoy, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús me vuelvo a ti, dígaselo con todo el corazón y el Señor abrirá sus brazos y lo recibirá en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, llámenos, contáctese. Sí,
1: um, nos puede contactar um, por correo electrónico a info arroba .org. Este Si está en otro país, nos puede contactar al 305-639-8611 para nosotros poder ayudarlos a conectarse a una iglesia.
0: Correcto. Okay.